1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三同步播出。欢迎每个礼拜一的早上，我们在空中相会。呃，最近大家一定都有呃听到呃或者是看到，就是所谓的绿色永续的概念啊、呃，什么 ESG 哈。啊，好像变成突然一下变成这个跟每个人都有关系。然后我的，我们你们的服务的单位，你们服务的企业，你们生产的产品，好像都要有 E S C 的概念。所以这个永续这件事情，好像变成一件人人都应该去共同面对的。那绿色永续，那确实我们的社会因为环境啊的受到巨大的影响，我们。过度发展的文明，所以我们就对这件事情也确实是开始要花精神。那这个所谓的绿色这件事情，刚刚讲的就是说它其实无所不在，也无所不有关联。那我们最近我看到一本书，这本书叫做《绿色金融科技》，就是说绿色这件事情啊，在金融业的这个他们的这个科技的这个结合什么与。多元商模创新，有绿色金融科技与多元商模商业模式的创新。呃，这一听起来就觉得哎、欸，还蛮有意思，因为呃，大家知道这个所谓绿色的这个呃科技啊，不是只有去什么。做这个什么碳啊，什么不仅仅是这样，其实它是可以在商业模式上面可以达到什么省碳啊、节碳啊，或者是达到绿色永续的这个功能。那这中间充满了各式各样的可能，跟充满了各式各样的新的模式啊。那这本书的作者也是我们今天特别来宾是欧树华老师，欧老师早安
0: ，于老师早，大家早
1: ，是。这个欧老师，我们他曾经来过我们节目里面，对我再多介绍一下，欧老师现在是东吴大学数位货币与金融研究中心的执行长啊，光是单位听起来就觉得是很厉害的单位哈。我们不要说进去，我们光是这个。这个名字听了就已经头昏脑胀，数位货币、金融研究，然后他同时也是我们 EMBA 的这个呃硕士专班的呃负责人，所以老师呢自己是呃欧老师很厉害、哦、啊他这个大学的时候是台大国际企业，大家知道吗？那个台大国际企业那时候是丁祖商学院里面的榜首状元，都在他们那个科系里面，所以你知道他大概是什么等级这样的。好、啊，就是我我们很很嫉妒的那种等级。后来他还跑去读转行喽，转行,、哦、转行本来是搞国际企业，转行去读法律研究所，政治大学法律研究所。哎呦，只要是法律的，我们都好尊敬哦。我们台湾的总统都是法律系毕业的哈、啊。呃，现在总算没有了。那呃，同时他也是呃国立政治大学科技管理与智慧财产研究所的博士。对，老师好厉害哈、哦！不敢，啊、不敢。跟你
0: 一样，这个杂学很多
1: 。对，嗯，老师更更更，我为什么我对老师特别印象深刻？就是老师他有这么多的学历经历之外，这么多学术上的成就之外，他早年曾经担任过财经记者，在《工商时报》服务过。哇，我觉得，嗯，果然在财经杂志媒,媒体做过都是厉害的高手哈、哦。对对对对對,对。好，老师，我问一下，先问一下哈，这个。呃，我们大家都在谈嘛 ，ESG。ES 嗯，什么是 ESG 啊、嗯
0: ？好，我们先破题一下哈，就是 ESG 大概讲是三件事情，就是环境哈 ，environment，S 是就 society 哦，跟这个社会的弱势照顾有关哈 ，G 是所谓的公司治理 ，governance。对，嗯、那其实现在有这本书有趣的地方，因为我大概在三年多前开始担任我们东吴大学数位货币跟金融研究中心执行长哦，嗯嗯、那我们就很关心一些重要议题，就是你看到国内的一些新创的金融科技公司在出现。嗯但是呢，这件事情如何跟永续来结合？哈，那按照金管会的想法是说，哎，大型的金融机构应该要负责，就是透过融资贷款，哈，达到这鼓励这个企业、大型企业能够做到绿色这件事。但是你如果对于所谓的新创，就是 FinTech， 就是所谓的金融科技新创公司，它、嗯、如果要直接去做所谓范畴三，或是去帮助这个大企业节能减碳，那个是他做不到的生意，哈，它必须找到一个有趣的切入点，叫做从所谓的这普世。好，所谓的 inclusive， 那这种所谓的照顾社会弱势是目前在国内跟国外，我们看到很多个案。好，这是一个有趣的切入点，就是我从照顾社会弱势出发，然后再慢慢的去做到节能减排。换句话说，从利用科技的手段来帮助更多人取得这个比较便宜有效的金融服务，<说>同时做到有序，这是他们目前真正在做的事,事
1: 情啊。我们以前都以为是那是。大企业的事情、哎、是啊，台泥的事情，嗯、对台硕的事情是、嗯、呃，台积电的事情，嗯、关我什么事情嘛？哈、哦，我们是普通人，我企业很小，全公司就这么几个人，对不对？对，跟我有什么关系？我、嗯哦、可能是一个普通的人呢、啊。哦，我们是老百姓，嗯、这个好像 ESG 是大人物做的事情。你刚才讲这个什么金融单位也都是贷款给大企业，对，没错。叫你这个改进设备、改进制程啊、改进环境啊什么的，但是。老师意思就是说，其实如果我们做一些转变创新的话，也许可能让每一个人，不管你是在哪一个位置，<对>你都有可能。参与这次 e s c 这个大的运动
0: ，对，没错，是那呃，在我书中就看到蛮多的，包括西班牙的一个很有趣的，等下会讲的个案哈，<对>就是他一边照顾这个弱势的女生哈、哦，他叫做 Pensumer， 就是他发现西班牙有很多女生没有办法存退休金，好、嗯哦，那他就想说，哎，那我一边鼓励你做绿色消费，一边帮你存退休金，哎<对>，就达到了刚刚讲的，你要照顾弱势，然后又达到节能环保。嗯、那像中国大陆一个很有名叫做这个蚂蚁森林。好、哦，它是从支付宝发展出来的服务。嗯、那因为在大陆比较早，从二零一四开始，支付宝所有的年轻世代都在手机上面完成所有活动，线上支付。哎，那它就把这些线上支付跟北京的这个研究机构合作去计算碳排放。哈、哦，那就直接，当你每笔消费，它直接帮你算你有多少颗的这个碳排放的数量。好、哦，结合成水滴，然后去浇一棵虚拟的树。那等到虚拟的树长大之后，就变成实体的树。好、哦，那就是那说一下2019年。哈、哦，包括马云一直在。在讲说，鼓励大家一边做绿色消费，一边他帮你种树。好、哦，嗯、那这就像刚刚回到这个于大哥提到的哈，重点是你如何让一般的人从日常生活当中就能够做到节能减碳，能够被鼓励，<对>而不是只是单纯大企业的事情。对，那也是这本书的核心。我们希望能够透过科科技的手段，哈、哦，叫做赋权，哈、哦，就是让消费者能够赋能、嗯、，empower 他们能够开始做一些绿色环保、有序的事情。
1: 这个听起来觉得有点像那个元宇宙一样，那听起来觉得好遥远哈。就是说我就是一个小老百姓，怎么可能富人呢？嗯、<哼>对对,对？所以老师刚刚有讲到一个叫做普惠金融，是呃普通的普
0: ，惠是恩惠的恩惠，
1: 普惠金融，这什么意思啊？嗯
0: OK， 那就讲到说普惠的英文叫做 inclusive 哈、嗯。那因为传统金融机构啊、呃，可能他都比较愿意服务比较有有资产的阶级，好，就是所谓的 VIP 客群。啊、那如果你是大学生，你是所谓的信用小白，<对>原则上你是很难跟金融机构往来跟服务的。对、啊、好，所以为什么我们讲说普惠最核心的目标，就是希望能够让这个所谓的社会弱势，过去很难取得金融服务的这个个人，<对>好，能够透过金融科技的手段，能够拿到钱。好，举一个最简单的例子，就我们说的 P to P 的 l a n d i n g 哈，不管是在台湾下有一个科有一家科技公司，就叫做普惠金融哈，或者是在国外，他们就说，哎、欸，其实如果你今天是一个哎、欸、上班族或者学生族群，好，你想要这个买三 C 手机或者是平板电脑，你可以透过什么样的方式？就是哎、欸，我直接到平台上面去算你的信用等级，你可以借到三万、五万、十万，而且是在一个相对合理的利润。那谁借你钱呢？不是金融机构的这个中介，而是这样。这个于大哥，哈，他你觉得哎，这几个学生不错，你投资他，你把你的十万块钱分散给三个到五个学生，这个所谓的 P to P l a n d i n g 平台，所以普惠、啊嗯、这个
1: 是跟那个什么那个就
0: 小额贷款是一样的吗？对，但是为什么普惠 2> P to P 的吗？对，没错，那 P to P 也是普惠金融的一种形态。嗯、啊，对，那或者是像现在另外一种普惠像，像呃很有名的像保险哈，大家都知道特斯拉不是电动车，然推了一个所谓的 U B I 保单，就是、啊、哎，你开多久就付多少保险费。嗯、那很多年轻族群，他现在不买车，他租车。那租车是不是需要投保？嗯、你在开车这段时间，不管是三个小时或三天，那你如何用到一个比较便宜的价钱可以买到保险？嗯、这也是从特斯拉到现在目前台台湾的很多保险公司在推的，就是你在路上的所有的安全可以用一个有效率、嗯、而且很快的拿到保险费的一个服务内容。这也是普惠金融的一种呈现。所以等于是开了很多很多的大门，让每一个人都可以进
1: 来，让每一个人都可以享受到那些。服务是，然后这个服务的背后又有这个符合所谓的永续经营的概念、嗯、是，就刚刚讲说买一个东西，对,对、嗯、买个东西买了吗？嗯、<哼>对不对？那现在干什么？还帮我算积分是？那这个积分可能还转化成怎么样？呃，可能跟呃这个所谓的永续有关，跟绿色的这个呃这个什么节能省碳的这个事情也也也有关。那刚才讲了一个什么呃什么蚂蚁什么蚂蚁森林，我听着觉得很很好笑，就是说。呃，你如果去做了一些跟这个所谓环保有关的事情，对,对他就把你记下来，嗯、对，就不用买了一个符合环保的的产品，嗯、<哼>或者一个符合环保的行为，嗯、<哼>对,对，我看好像说，<是>他说你怎么？走路啊，带代替那个去坐车啊，对对对？或是你
0: 的你在线上办公啊，或是你用比较这个外送平台买餐具的时候，嗯、不要付筷子啊，嗯、这些都算环保的行为
1: 啊。对，就是、说你看这个，连那个你不收筷子哦，不不不叫他不要给餐具哦，那这也是符合环保嘛哈。那所以他就说这个都要、啊、记下来，那记下来以后可以转换成什么
0: ？小水滴绿色点数。对
1: 、啊，<嘿>那就是说我们从这中间里面就发现。我在生活中，我稍微有一点点的小的、特别的留意的部分，那这件部分它都是跟环保、节能、省碳有关的。接着呢，最后呢，就会变成它可以累积起来，变成我个人的像存款簿里边的存款一样。嗯、那我就渐渐发现，哎呦，其实我已经颇有贡献了。平时都忘了嘛，对，都掉了，而且最重要是没有动机。对，就是说我为什么要？环保为什么要省这个省这个省那个？没有动机嘛？嗯嗯、对不对我？我做了，我就比,比如我向他多要了一双筷子，多要多需要一个这个免洗的餐具，有要跟没要是没有差别，嗯嗯、但现在有差别，
0: 对，有很大的差别，就会
1: 被留下记录。<嘿>然后呢，那个是有价值的，嗯、<哼>对吧对？嗯嗯、你就对这个社会有贡献
0: ，对。是，而且甚至于还很他们说有那种排行榜制度哈，嗯、就哎、欸，你的消费就绿色消费越多，越能够证明你是一个好人。那这个好人证呢，就是未来的这个绿色的身份证，不但可以拿到更多的这个点数之外，还可以的让你能够交朋友，能够这个住宿啊各方面有很多优惠。好，那所以这是一个，我觉得未来在台湾目前叫做环保起点行动， <Okay. S 1> 台湾也有哈，只是台湾的普及率还不像国外这些目前做的那么的普遍。所
1: 以大家可以听到这边。我们就可以知道，其实做环保这件事情，我们随时随地都可以做。我们要静点音乐，下个单元再请欧树华老师来聊一聊，那我可以怎么做？欢迎大家回到《愉快读好书》，我是余国定。今天我们特别来宾是欧树华老师。欧老师呢，最近写的这本书《绿色金融科技与多元商模创新》。我们刚刚在这个第一个单元，我们就提到啊，什么就是说我们对于这个所谓的永续啊、绿色、啊、环保啦、啊、减碳啊这些，跟这个 ESG 有关的。事情呢，其实以前我们都认为是大企业的事情，但事实上现在呢，我们可以开始做了很多很多商业模式上的变革，也许呢，就可以让更多更多的人，普通的人，就像你像我这样的人，也可以参与这个一个所谓大的这个呃绿色环保的这个行动里面哈。刚刚讲到一个例子，就是说有一个叫蚂蚁森林。蚂蚁森林嘛，它就是说，因为它是中国大陆的这个呃这个呃支付宝，支付宝哈，所以因为你用支付宝来支付买东西，所以所以它都会把它记录下来。但是呢，记录下来之后呢，它会分辨你到底做了哪些事情，好事情，这事情是跟绿色环保有关的。譬如说，我订了一个外卖。但是呢，我特别强调，我不要免洗餐具啊，这是一件好事，他给你记下来，对不对？嗯、譬如说，呃，我去用这个走路来取代我的这个去叫一部车子啊，叫一部这个这个呃 Uber 的车子或者 Taxi 的、呃、出租车，那这个也是一个好事情。他把你所有的事情都记下来之后，就会转换成他的所谓的点数。对，那这个点数呢，还有帮你去做这个想象中说，你这个点数呢是有什么贡献？可能会变成一滴水，可能可以绿色能量。对，绿色能量<对>啊，<吗>然后最后呢，你会觉得你现在做的每一件消费行为，不只是买到那个东西，买到那个服务，还有一个更有意义、更崇高的意义，就是对绿色环保，我也尽了一份力哦。嗯、<哼>而且还帮我记下来哦。所以我就觉得说，我为什么呃特别去做这个行为，是因为。还有背后的成就嘛？我听起
0: 来觉得很感动哎。是，嗯哼。而且我们一直想说，其实绿色最重要是你不要刻意去做哈，而是从日常生活当中，我一边消费就一边开始做好事。嗯、我觉得这是一个整个在金融科技在讲科技赋能给消费者一个很重要的一个基础的概念。
1: 就刚刚讲是消费啊，我看到这本书上写还有一个很有意思，叫做退休计划，嗯嗯、弱势团体的退休计划、嗯欸。嗯哼，这个怎么会跟这个有关系呢？
0: 好，这是一个蛮有名的个案，好，就是在西班牙， 2013到 2014， <是>西班牙是所谓的欧洲五国，哈，陈学长还听过，就是它是一个非常，嗯、呵呵就是说所谓<笑>呃，他们呃，应该说失业率非常高，哈，整个国家财政很不好，所以大部分的西班牙是没有办法像台湾的人可以存退休金，欸、很难的。
1: 这个失业率啊，高到什么程度？他说高到呃二十五，好像，哎、欸，是二十四、二十五，二零年，
0: 对， 2013嗯，
1: 百分之。二十五的人失业，那这满街都是。没有没有职业的、啊
0: ，对，尤其当中我们讲说很有趣的现象是，在这群失业人口当中，女性又是弱势中的弱势，好，这特别高，蛮特别高，好，然后女生当中，可能如果你又是有家庭的话，女生一个人失业，全家会过得很苦，好，那所以就有一个新创公司，他就注意到说，我怎么样去帮助这群弱势的女生，哈，让她不要那么的 suffering， 好，那就所谓的这弱势退休计划就出现，好，那因为女生是一个很爱买、喜欢消费的族群<对>哦，那他们就去。找这个所谓西班牙当中，这个愿意帮女生存退休金的企业，我常常问学生说，什么样企业愿意帮别人做这存退休金？好那原则上，我们说，哎、欸，有绿色环保的企业，就它是所谓的 B 型企业，<對>它原本就有这个照顾社会的意思。对，那他就说，好，今天呢，这个女生来我店里面消费，我帮她存三趴到五趴的退休金，就是消费金额的三趴，嗯，对，到五趴拿去
1: 转做她的
0: 退休金，<對>退休金、欸。对，然后这个退休金，不是什
1: 么几点回馈啊什麼、欸？是是是，不是直接、啊、现金回馈、啊？对，不是哦。
0: 对，他要求说，这个钱呢，就是要存在安年人寿的一个账户里面，而且要三年以后才。可以动用，那万一你真的有急需，你就是没有办法哈、哦。他说好，如果你一年内就要动用的话，你可能要打折，就你没办法领到那么多钱，有点强迫储蓄。但是这个钱又不是从消费者手上拿出来，又是刚刚讲的 B 型企业直接帮你存，所以这是一个我觉得蛮感人的计划。从一开始好就有点像全年要都是台湾人，大概直接全年福利熊点数就马上折抵下次的消费，但是他鼓励你把这个消费的钱钱累积下来，不要那么快。快的消费掉
1: ，哎，这个是很有意思因为我们以前认为这个第一个退休是重要的事情，是而且弱势的这个群体呢，对退休的需求更大，是退休金的对，嗯、因为他们本来就弱势，本来就已经这个呃每天的收入都已经生活很拮据嘛，那更何况他他退休之后。那他钱从哪里来呢？啊，对，那政府的呢？政府的退休金是远远是不足以为生的，是，对，很小。那又他又失业的话，那他就更少了，对不对？所以说我们在想，确实这个事情要怎么解决？刚刚讲的意思就是说，我任何一个人我去消费。去指定的店里面消费，那他可能店很多嘛？我看上面有几百家是，上百家店，上万家啊，上万家店。那我去那消费的时候，他就有这个现金回馈的概念，是，只是这个回馈拿去做你退休金。对，哎呀，这太棒了！那假设我们一个月啊，假设我们要消费个呃三万块，三万块是，那就可能百三就可能有九千块了
0: 。对。对，是、哦、真的不少哈。那我想说，这个计划后来还演有演化哈。其实这本书一个重要意涵就是说，对于新创公司，它绝对不会只有这个商业模式。<对>后来很多西班牙的大企业发现说，哎，我觉得一般的弱势女生、失业的女生，除了可以存退休金，我也要帮我的员工哈。比如说像西班牙的台积电这类大公司，他、嗯、说，哎，我也希望我的员工一一方面能够也做这个。对公司有帮助的事，然后也是做绿色环保，所以他把整个这个退休金的这个 IP 哦，就是这个智慧财产，把它这个所谓授权给大企业做成员工福利，那就是哎，今天如果这个员工哈、哦，他很乖乖的做，希望呃我们公司希望他做的运动、永续环保的事，他就同步帮你存另外一笔退休金。意思就是说，大家一起来，哎，是
1: 这个东西啊，就是第一个，我觉得参加人越多，时间你参加的越久。然后参加的厂商越多，那就形成一个大的这个对啊，哦、对大良性的
0: 循环，呃，叫
1: 什么生态圈嘛？生态圈,生态圈是生态圈是,是,是、哦、没错。所以说这个，我就觉得说，哎呀，你看我们以前呢、啊，就是传统的生活方法，什么金融的服务的方法，然后这个退休金的方法，每个月从我薪水里扣，那个方法其实也出现它的缺点
0: 是。而且像学长刚刚提到哈，这個、你刚刚提到生态圈的概念很重要，就是说它也对这些 B 型企业来讲，它也可以提高说消费者的黏性，哎、欸，大家会愿意更去这些所谓的愿意帮你存退休金的企业去消费哈，然慢慢无形当中你的日常的十一休行、娱乐就会形成一个你说的绿色生态系，那这件事情会有传染跟扩散的效果
1: 。哎呀，这太厉害了！刚刚讲说还牵涉到这个厂商的忠诚度，哎、欸，是对不对？嗯、客户忠诚度，对，以前我们各要做很多的广告。要做很多的折扣，要做很多的什么什么各式各样的啊、嗯、<哼>减价，因为发现有这个活动以后，自然的忠诚度就提高了嘛。对，因为我现在去消费，不只是消费，嗯、<哼>还为我的退休金做了一些小的储值，这实在太有意思
0: 了。没错对对，对而且
1: 是每一件事情基本上都可以做到嘛。
0: 对，而且后来这个计划变成在欧盟被大力的鼓励哈，这家新创公司后来不止在西班牙哈，嗯、还包括到很多的国家哈，欧洲的国家都开始去导入它这项服务，嗯、所以它成为一个非常有名跟经典的个案
1: 。对，所以从这边也可以看得出来，其实我们只要动点脑筋哈，在你身边随时随地都有参与绿色永续经营的可能。我在书上还看到另外一个是叫做美。国的 s o f i s,、嗯 so、f ie, <S, s O F i s, <是> <S o、so、f i
0: 对他更有有意思哦，他叫做 Social Finance， 不是他讲的是一个社群哦。<笑>哦其实我讲说，在金融科技所谓 Web 3时代，很重要的精神叫做 P 2 P， 好，就是说去中间化。我能不能让这是一个所谓校友的计划？好，就哎，美国的 Stanford 的一群有杰出校友就发现说，美国的学贷很高，哈、嗯，美国大学生不管你是不是名校学生，还是一般的学生，学贷比例大概他们预估也是大概四分之一的学生，好，每一年都要付学贷。那学贷，与其去跟金融机构借钱要利息哈，那对于名校的小孩，我们说，哎，这群名校小孩是有前途的，好不怕他们未来付不出钱。那学长姐就是我筹一笔钱，好筹个一百万美金，然后开始分析贷款给这个学弟妹，好，这叫做 Sophie， 叫做利用社群媒体的力量，好来做社群的融资
1: 。所以是学学学长校友
0: <业>对校友校友，<对>校
1: 友他已经呃就业了嘛，是，所以他就拿出一些钱来贷款。嗯
0: 对，给学弟妹，
1: 学弟妹是，所以这是什哪个学校？你刚讲
0: 叫史史丹福，史丹福。哎呀，这
1: 是厉害的学校，果然就做这种厉害的事情。是，所以说他这个就变成说，以前我们呃，以前我们呃，贷款学生贷款嘛，也有全台湾也有嘛，哈，那就要跟银行嘛，对，银行贷，然后接着只是说我有一点利息，对，对不对？哎，低一点，对不对？所以我就觉得很开心，对不对？但是他总归还是在啊，对对，然后呢，更。可怕的事情就是说，呃，据说了、啊、哈，嗯、<哼>据说像在美国读书啊，你发觉东方的妈妈都把。学费付掉了是、嗯、西方的妈妈都是自己的，所以<笑><對>每个毕业生都带了很多的那个贷款呢<對>在身上，而
0: 且就像呃，为什么叫做 social finance？ 除了学长借贷款给学弟妹，<對>他们还会组成所谓线下活动，<對>好，每个礼拜会帮你做所谓的这 consolation， 好，就是哎、嗯欸，如果你准备要毕业的呃学弟妹，好，那就开始做一些媒和认识你，帮你做生涯规划，帮<對>你做 coaching， <對>这就是为什么他们需要去建立一个校友的这个平台的原因，嗯、
1: 就他介入。那个每一个校友，每一个介入到学弟学妹们的这个事业历程， plane, 对是从。你在学校里面交学费，我就开始帮忙。哎、欸，是
0: 是是，没错，对對
1: ,对，知识改变命运，但是这个改变命运是要花钱的、欸。
0: 对，我就说这是另外一种形态的兄弟会哈，而且你在贷款，它也不是没有条件的贷款，就是如果你的学业成绩越好的哈，这个你达到的这个利率就更低哈，所以也是鼓励说你要好好念书，就鼓励我们说的 Henry 族群 ，High e a r n i Not g n Rich Yet， 就这是一群有未来潜力股、明日之星，所以学长姐从很早就盯住你呵呵，那希望。未来说你的发展跟他有关哈，那我觉得这也是有点投资下一代的这种感觉。
1: 哇，实在是我听了有一点哀怨啊，听了有一点哀怨，那听了也有一点伤心的、啊、哈。嗯，为什么难过呢？是因为我从来没有读过这一流的学校，像今天欧老师他是台大毕业的嘛？您
0: 是正大毕业的、啊。啊、就是说，就
1: 我不知道台大毕业的人真的他们很棒哎、欸，就是说那个很早就开始投入然后、啊、甚至还说你成绩好哈，利息降一点是
2: 。
0: 哇，这
1: 太有创意了嘛，嗯、对,对不对？就是说我现在不只是读书，不只是贷款交学费，还跟我的成绩结合，是，这多有鼓励效果啊、嗯！对
0: ，而且也有交友的，跟我们说的这个，对，呃、未来人脉，哎、欸，引、欸、者圈的概念就是，哎、欸，这都是一群未来的，嗯、或是这个未来学长姐好，所以我觉得这是一个还蛮有趣的。嗯、那当然，后来 Sophie 有扩大他的组织，就不限于是 Stanford，、嗯、其他名校也通通加入到这个平台上。
1: 对所以从刚刚老师讲的这个例子里面，我们可以知道。行动消费者也可以透过这样的永续的商模，我们来参加所谓的永续、参加绿色、参加减碳、参加这些啊、呃、有意义的活动。我们要静点音乐，下个单元我们再来跟欧淑华老师来聊一聊。那在物联网的时代、嗯、物联网的科技时代，我们的金融服务业会有什么新的变化吗？
0: 好。FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定，今天我们的特别来宾是东吴大学。欧树华老师，欧老师呢？他除了在东吴大学做 EMBA 的负责人之外，他也是东吴大学数位货币与金融研究中心的执行长。所以他们专门研究的就是货币，而且还专门研究是跟数位有关的货币金融。这是绝对是未来的最重要的一件事情了、啊。刚我们前面有谈到了这个呃所谓的呃普惠金融，对。那也听到了，这个消费者可以透过这个不同的这个永续的这种商模啊，可以得到很多很多的参与。那接着我们就问了、啊，说那现在我们是 AI 嘛？哈，呃，就所谓啊、呃，叫什么？呃，人工智慧人工，人工智慧，嗯、人工智慧的呃的这个这个技术啊，<是>或者这个客气，呃、科<技>对，就已经变成很很每个到处都有嘛。那这到底有怎么样？会有影响吗？对金融业？
0: 好，我那时候在写这本书的分类哦，就是说，其实科技有很多不同类型。嗯、最简单就是行动科技，那慢慢复杂一点就 AI 科技。嗯、那对于金融啊、呃，所谓科技公司来说，它什么情况之下要用 AI 科技呢？嗯、哈，比如说我讲举一个台湾还最近蛮有名叫创新物联网哈，嗯、它是从一个车联网的一个公司起家哈，嗯、那它怎么做？它一开始把 AI 科技用在跟这个裕隆汽车合作，然后呢？把这个所谓的车车子的这个所谓的驾驶行为哈检测的技术，用一个 OBD 好一个小小的一个这個方块盒放在车子里面。嗯嗯好，那这样就可以去哎感应器,、欸、感應器去感测说你的车子安不安全，有没有过热哈、嗯嗯？那引擎好不好？嗯、那这只是最简单的科技叫 OBD。那后来就发现说，哎、欸，其实我可以把它跟保险公司合作哈。嗯、那就是后来跟明台产险合作，它变成 DVR、嗯。就是说一开始这个技术很简单，慢慢这个技术复杂一点，我可以看到驾驶人的驾驶行为，比如说你有没有，你是不是个优良驾驶哈？除了可以透过感测器之外，我还可以看到说你的眼睛有没有睡着，你会忽左忽。忽悠哈，那 D B R 就可以看到更多使用者的行为。那使用者行为为什么对保险公司很重要？他可以开始根据你是不是一个优良驾驶去计算你的保费，你就开始把保费从你的哎、欸、好的优良驾驶降保费，好，这样概念就出来了。后来呢，这个创新更有趣，他把这个 A I 科技用在车队管理。就另外你是黑名 user， 你是每天要在马路上跑的这个计程车司机，嗯嗯、或是这个车这个所谓的货柜的司机，<对>那这套东西变成跟这个车队管理合作，他可以去管全台湾这些车子在马路上跑的情况，
1: 他就会知道你在怎么执行任务，对对不对？对，像以前这个出去以后，就像放了。线的风筝一样，谁<是>知道你在那边怎么开？
0: 对，没错。然后更重要是说，随时预警，万一看到你眼睛在眨，<對>你快睡着了，马上发一个预警系统给你，<對>提醒你赶快你的车子要出状况了哈。<對>那所以为什么这件事情很重要？是因为你看，它不但是去跟创新的保险的服务，<對>而且是用 AI 的人工这智慧侦测。對對對更重要是，如果你是可以降低出事发生率，或是万一出事的话，那个明台潮写就说，你可以马上按一键，好，就是马上通知那拖吊车来。<對>好，那。而且可以很快地去解决这个交通的纷争哈，<对>可以降低这所谓的油耗，就你不要在马路上浪费这些油哈。嗯、所以为什么这件事情还是跟所谓的呃节能减碳有关哦？他希望车子开得很有效率哈，不要有太多的车祸的发生。嗯、那更有趣是后来他把整套服务哈变成是一个平台，叫做租到平台哈。對租道就是租这这个租车的租，租然后道路的道，租道平台,、哦、平台做什么呢？就我们说的，现在越来越多年轻人其实不会自己开车，<对>那我给你一个这个行动的这个 key， 啊，好，那行动 key 呢？你可以远端开车，好，嗯、那这个开车包括刚刚讲的所有的下车行为侦测、买保险，通通在平台上完成。嗯、那他跟谁合作？他跟国内所有中小型的租车行合作，所以他在帮国内中小型租车行做数位转型。就你不要在这里弄平台，我帮你把所有的这些平台都架好了。你要把车子放上来，好，你要给消费者一个智慧的 key， 然后你要去算这个保费，算这个这个你驾驶的里程数，甚至最后还车，通通在平台上搞定
1: 。然后呃，那他会知道我过去的历史吗
0: ？呃，比较。除非你持续在这个车子上面有驾驶，哦、那呃，原则上是实名制，<对>所以曾经有发生过租车平台不是这泄露个人资料。哦、那未来就像这个国定大哥说，未来一定会做到。如果你的每个人所有的驾车行为跟着你的名字走的话，哦、你的所有的驾驶行为都会被不断的被 review
1: 。啊、哦，我就想到区块链了哈。<嘿>不过大家老师刚,刚讲的事情是很震惊的，就是 AI 技术进来以后，我们透过这个感应器。嗯把所有的这个驾驶这个人他的行车记录，然后转化成行为习惯，对,对，是。那从这个行为习惯，我就可以开始讲了，你的保费怎么样啦？你怎么样开才会省钱啦？<是>你你的这个省油，哎，对，省油省钱。然后怎么样子知道你到底有没有什么偷鸡摸狗啦？中途跑回家里面吃饭去了，哎、对。那这所有的东西都记录下来，所以整个的效率会提高嘛？是，嗯哼，效率提高其实就是绿色。哎、欸，是对不对？所以说，你看这样子的 AI， 它几乎什么地方都用得到。那再加上大数据的运用之后，那整个人的生活的模式、行为的模式，都会有一些。不一样
0: 了。对，那就像你刚,刚呃，您提到说，这也是在讲智慧城市当中很重要的一环哈。那我说这个为什么这个题目叫做是生态系？你注意到说，嗯、创新物理它进入到车联网的方式是车子保险，刚<对>到后来整个整个做呃交通的 networking 都出现了哈。那<对>这是我觉得金融科技最有趣的地方，它不是直接说我卖保险给你，对我是切入同一个所谓一个新的这个网络开始哈。那一步一步的，这从配角，我本来跟车子合作，跟保险公司。我后来变主角哎，<對>變成一个租到平台哈。<對>我这个商业模式是非常有趣哈。那我也觉得说，在未来台湾要走向智慧城市，<對>这当然是很重要的一环。每一件事
1: 情，当这个 AI 出现之后，那再加上现在讲的什么物联网，对嗯，是。我太可怕了啊！啊对，不是，有的时候当。从正面来看起来是太有趣了是是是对，对不你们家不讲吗？什么、呃、电冰箱上面连线之后，以后我们家这个、呃、米米快用完了，鸡蛋快用完了，完了<笑>对，它就自动会帮你
0: 补货，哎，自动补货是、哦
1: ，不是只有提醒哈？没有，直接帮你补货下订、啊啊、还自动<对>还自动帮我补货，是对。哇，太可怕了！这个
0: 对，而且像呃刚刚提到好，其实所谓为什么要特别谈 AI 在金融业的，除了保险，嗯、好，刚刚提到像这个所谓的借贷 P to P， 国内有一家其实还蛮有趣的新创公司叫普惠，嗯、那它是希望说也是针对 Z 世代、年轻世代，其实不喜欢到银行，那他有时候有一些短期的借钱的需求，为什么需要 AI？ 他要做到完全就是哎不用到银行去，你就可以完成所有的线上的借款。嗯、那透过 AI 怎么做好？包括这从你第一关。辨识你的你是不是真人，你是不是本人？嗯，然后再呢，去算你的个人的这个信用平等，对，好，然后再精准的给你这个一定的这个，哎，你需要多少钱贷款给你？对，完全在网络上完成。那 AI 扮演很重要的角色在这部分。
1: 哎，这个也蛮有趣的哈。为什么讲？就是说，因为我们传统里面哈，你是小咖的人，你不会得到那个 VIP 的礼专服务。对，但你知道那个礼专呢、啊？你是一千万、五千万。一百万，你说他的脸色都不一样的、欸，是对不对？对对啊，他那个热程度都不一样。可是如果有机器的话，就说我可能得到那个服务的水准哈、哦，是跟那个 V I P 是一样的。嗯哼，就像我去看医生一样，嗯、<哼>对不对？嗯，就看医生，以前看医生就是有有名医跟普通新进医生的差别嘛。<是>但有的 A I 这个帮忙之后，虽然是一个年轻的医生。但是他的资料、他的经验，可能跟那个三十年老医生是一样的
0: 。哎、欸，您提到很重要一点，就刚刚提到说，这个 B I P 的服务用在投资理财更妙，<對>就是阿尔法投资哈。嗯、那为什么叫机器人理财？就是你大概比如说，哎、欸，他跟妈妈应该跟那种新手妈妈合作。那新手妈妈其实不会投资理财，所以他欠了大概五六个投资模组去，去<對>先去就看你个人的风险偏好跟你的行为好，然后去引导你如何去算出哈、嗯、最符合你最 B I P 代。域的、嗯嗯、一个适合你的投资组合。那为什么是 v I P？ 这等于是当这个投资组合出现任何风险偏移太大，它会帮你做自动化的调整。那当然要经过你同意哈。嗯、那所以阿尔法也是国内另外一个蛮有趣跟 A I 新创理财有关的。所以你会注意到说，现在 A I 真的完全融入到银行、证券、保险，提出完全不一样的商业模式的做法。
1: 所以从这里面我可以看到一个事情啊，我觉得在科技的时代，大家第一个先不要怕。啊，很多人说，哎呀，他这是取代我啦，什么什么。光是这个科技所带来的有趣的地方就很有意思。刚刚讲说，很多事情以前是有阶级的，现在在科技的面前，你没有阶级。是，他不会因为你的肤色，不会是因为你的出身，不会是因为你的什么收入，他都给你提供的是等的。相同的平等的，嗯哼嗯哼所以对平等这件事情来讲，在科技前面你可以享受那个平等的服务，同时呢，它可以让每一个人的价值极大化。是，对，以前不是说，诶、呃，总经理才是人呢、啊？我们那个基层员工不是人呐、啊，他不是，他就他不会分辨。嗯、所以我觉得这个科技这件事情 ，AI 这件事情，其实带给我们的好处，只是我们没发现。当你发现的时候，它绝对比什么威胁要多多了
0: 。是。非常同意
1: 。我们要进点音乐，下个单元再跟欧树华老师，我们来聊一聊，在这个金融服务业有运用到区块链的概念吗？欢迎大家回到《愉快读好书》，我是余国定。今天我们的特别来宾是东吴大学的欧树华老师。欧树华老师写了这本书《绿色金融科技与多元商模创新》。其实我看了以后我觉得非常有意思，就是原来啊，我们都认为金融业哎，距我们很遥远啊。然后呢，呃，绿色行动、绿色行为这个事情跟我们更遥远，的大企业事情。然后我们又认为商业模式创新，那跟我们有什么关系？但我读了这本书以后，发觉哇，其实所有的事情都在我们身边，而且它已经像这个什么海啸一样，其实已经。涌过来了，只是我们不知道。所以说，我们这样讲说 ，AI 世代哈、啊，最怕的事情啊，是你不知不觉。当你知跟觉的时候，你自然就知道你不会被淘汰。嗯、<哼>但是你不知不觉，你就会被那个淹没，海岸有一冲走。那我们在最后一个单元，我们想跟老师来谈一谈，什么叫做数位货币
0: ？是
2: ，哦、嗯，嗯、
0: 好。OK， 那其实在这本书最后一部分哦、喔，谈的是区块链的技术哈、喔，因为哎，区块链，欸、我想因为可能是你解释一
1: 下什么区块链，<是>听起来就觉得是很高深学问的样子
0: 。不，因为区块链啊，我相信有这些观众爱听过它的核心价值，就我们说的是这所谓点对点哈，然后不可篡改的技术跟智能合约哈，<對>因为它有几个发展的阶段。那为什么区块链技术会慢慢用在金融的服务哈？<對>因为可能大家还知道之前有很多有名的狗狗币哈，各种的数位货币。那包括台湾的央行跟中国大陆的央行，都在谈这个所谓的数位人民币跟数位新台币啊。嗯、那这件事情就希望能够透过区块链的底层技术，比如说哎、欸，透过智能合约的方式，慢慢的能够做到不可篡改、永久记录的一个重要的核心价值。就这
1: 個概念跟我们以前传统的货币不一样嘛？货币、嗯、就是政府会发行一张一张的货币，嗯、可能是一张一张或者一块一块的哈。是。就那个货币，就是我们在拿到以后呢，我们就用这个作为交易的这个。这个中介对，对嗯、然后呢，钱付出去就没有了。嗯哼，我也跟他说再见。那钱进来，我也不知道从他从哪里来的这些钱。是，所以那个钱只是一个中介。嗯哼，就来去无踪无影。嗯、<哼>区块链的货币就不一样了
0: 。对，其实这也是、呃、有利有弊好像现在在中国大陆在推数位人民币，就遇到一个很大的障碍，就是实名制。好，那过去这个纸钞最好就是说任何人都可以用嘛，好、嗯，就是诶、欸，黑道洗钱也没问题。嗯、那所以不用,<笑>不用识别，不用识别。可现在就是区块链反而会，你所有的交易记录会被完整的记录下来，<哇>反而可追溯性，那反而会被这个。被实名制的情况之下，那中国大陆来讲，这是一件好事；那对台湾来讲，这不是一件好事，因为我们重视这个隐私权，个是啊。对，就相对我们可能不是那么容易推对、啊。对啊，我这
1: 钱那可能我太太就很有意见啊，对不对？对
0: 啊，啊就没办法藏私房钱。啊对啊，对,啊对。那所以现在我讲数字货币，像在不同国家的应用不太一样。好，那台湾有一个蛮有名的或是蛮有趣的货币叫咖啡币。好，咖啡就喝,那咖啡、欸、喝咖啡的咖啡币，哦、对。那区块链技术有一个很重要应用的场景是在跨国或是所谓跨疆界哈。咖啡币的创办人叫陈好人，一个好人哈。他说他当时想创咖啡币，有一个很大启发是，不知道您还记不记得，脸书曾经要发行那个 Libra 天平币哈。啊、那那时候是就是看到全世界哎、欸，大家都在脸书上哈有一些交易活动。<對>那咖啡币的创办是说，因为全全世界包括台湾人很爱喝咖啡，<對>好。台湾的，或者是。首尔、日本这些城市喝咖啡人口非常高，<對>所以如果有一个货币可以让我在全世界都可以喝咖啡的话，那不是很好嘛？哈，所以咖啡币的创始是说，哎、欸，我希望发行一个货币，让喜欢喝咖啡的族群在全世界都可以喝咖啡。哈，那但在台湾的落地很有趣哦，是他注意到说，台湾 Seven 有那个全家有咖啡机杯，<對>那很多职人咖啡馆没有，就是如果你喜欢喝是你家街头下弄的咖啡，<對>你会不担心说哪一天它倒闭？对啊，哈，那你的几点就。就不见的哈。然后呢，你也只够喝这家咖啡店，你每买一家就重新要办几点活动，很麻烦。嗯、所以他希望发行咖啡币，是说我把全台北市或那个全台湾的职人咖啡馆联合起来，<對>然后你一次买，比如说一千块、三千块出值，那一千块可以让你买到一千两百块或一千五百块的咖啡的货币。对，那这货币你就可以在这个我们的所有加盟加入到这个体系的这个职人咖啡，你可以随时喝。那你只要下载他的 APP， 你可以 location-based service 哈、哦，你可以找到，默写在佳音电台附近，哎<近>、欸，有加入到职人咖啡馆的，<对>你都可以随时去那边 B B Q 啊，后扫一下<对>就可以马上用咖啡币来交易。哦对，那这件事情为什么宣扬？是因为他们后来慢慢注意到说，说很多在虚拟货币交易的玩家，哈，玩这个所谓的比特币的，哈，美元稳定币的，他希望有一些落地应用的场景。那咖啡币就是一个，你拿了咖啡币之后，直接用这个美元数字货币也可以兑换，就可以直接在这些地方可以消费
1: 。啊，这个蛮有意思的、哦、哈。本来我刚刚听起来，我觉得说，哎呀、啊，这个。有什么意思呢？对哈、啊，这个好像看起来效果不大。可是当这个，所以老师跟我们不一样，就是他可以看得更远。他看到就是说，哎，你看看，当这个数位货币呢，当它可以在实体的生活里面变现，
2: 哎，对，可以运
1: 用，哎、对，对那你就会觉得这个货币就真实存在了哈，哎、是不是每天都是高来高往的，就看不见的，<对>也听不到，也摸不着的。所以，当它变成这个一个个实体世界的东西的时候，那整个的价值感也会出。出来了哈，是对，所以说，数位货币绝对是未来可能一个大的趋势，而
0: 且呃，再加加值一下哈，因为现在大家都在谈元宇宙。嗯好，那很多年轻世代会说，我在元宇宙要买装备，<對>或是未来做各种元宇宙的这个虚拟的情境。哈，那当然我们曾经有一有一个也蛮有名叫运动跑鞋，好不好？你们知不知道？哦、那运动跑鞋就、嗯、后来 Apple 就跟运动跑鞋这个单位哈叫 Stephen 合作哈，嗯、合作什么呢？就是你可以用 Apple 买跑鞋之外，你可以用 Apple 去这个这個、这個、行动行动手机去做所有的实体的消费。<對>那您刚刚提到，这是一个很重要的未来，在这个元宇宙跟实体世界如何连接，就是。靠这些虚拟货币跟场景的应用，这是很重要。可以问一下
1: ，运动跑鞋是真的是卖鞋子的吗
0: ？就是它现在跟 Nike 跟很多有名的鞋子结合，哦、它本来只是一个说，哎，也是 APP 让你一边跑步<对>一边可以累积点数，<对>让你的这个升装备升级哈。它是一个虚拟的，目的是鼓励你能够运动。但是它现在真的跟实体的这些运动品牌合作，好去真的把它跟 Nike 也有这个功能，好，或是真的就跟就。研发出一一个新的跑鞋叫做 Stephen， 嘿是有
2: 。哎、欸
1: ，我有参加那个 Nike 的 Run Club,、欸、Runner Club，Runner Club， 那就会记录你每一次跑，还给地图也给你画好，然后什么节奏、<是>速度什么什么跑爬多高，他都会给你记下来，嗯、<哼>然后累积起来，然后接着他在适当的时间、嗯、<哼>他就推荐鞋子。
0: 哎、欸，对，没错
1: ，Nike 的鞋子，对，对啊
0: ，对，所以等于是说，呃，刚刚这于大哥谈到一个很重要说，说为什么这些虚虚拟货币现在的发展叫虚实整合啊？对，就他希望同时不止在虚拟世界，实体世界也有。哦、那对于实体的厂商来说，他为什么要做这件事情？好，我常常问学生说，因为这些老品牌，他也注意到他必须要去经营年轻世代，<对>年轻的客群，他要的，他可能百分之五十以上时间，嗯、他可能活在虚拟的世界，嗯、他要买的是一一双虚拟的。跑鞋、虚拟的 Tiffany 包包哈，哦嗯、那问题是说，那怎么把它也拉回到实体的世界？嗯、所以有一阵子，我记得宝可梦很红的时候，嗯、我们那时候其实老师们是很高兴，就是说应该要让鼓励更多年轻世代走出来，嗯、不要只是老是活在这个虚拟的世界当中
1: 。对，所以这从从这边可以看得出来，这个刚讲的说，数位货币它不只是只有什么什么比特币才是这样，欸嗯、它其实可以变得生活里面嘛。那老师这边有一个有一个。特别的例子叫做分散式电网生态系统、欸
0: ，是澳洲能源币。对
1: 对对，对这是哎，
0: 这很有很好玩哈，因为我们现在在讲所谓的绿色能源当中，澳洲是少数哈。那个、太阳能实在太太强大，台湾大大概没有办法发展太阳能，嗯、但是澳洲是家家户户哈都在他们的屋顶上面种电，种电之后呢，你如果生产过多，你就可以怎么样卖回去，卖卖给别人，对，嗯、卖给你的邻居，卖给别人。所以澳洲能源币的创始哈，他在建构一个所谓的分散式电网，就是以地区为主哈。那这个电网就是。你存电，你可以所谓的储电，你可以售电给别人。好，那所以在最后一趴，你会发现说什么叫做赋能给使用者？一开始你只是个消费者，再你是个投资者，<對>再你是个生产者，<對>你自己会生产电力，嗯、然后把这些电力转换成能源之后，哦、你可以卖给别人，
1: 供应者，嘿
0: ，给供应者，这是一个蛮有趣的一个个案
1: 哦。所以说，你看以前我们，因为台湾最近不是电电电台电就亏损几千亿嘛，<是>一年没错没错。没错所以说，我们就觉得这个事情，以前我们都认为这个就是台电发电嘛，我们用电嘛，哈、嗯<哼>。现在就说可能新科技发展。那我们可能就不只是使用者了，<對>我们最后可以变成一个供应者。哎，
0: 欸、是，对对而且很强调一个重点叫做分散式电网。那刚刚那个于大哥提到，台电过去都是由中央哈来统一弄这个输电输配电线。對,对对。但是现在其实，在澳洲、美国很早就是由各个地方政府或是地方的组织来去建立这个电网哈。那当然台电一样可以做，<對>只是说你如何做到分区经营跟分区供电哈。那这样万一哪一天这。个。跳电不会全台大停电，嗯、你可能是分散式的电网，还可以启动来做一个补充跟这个补给的功能，所以它就是变成一个多元的生态系的概念，是、嗯、对不对？不是一条
1: 线的概念，欸、我们现在是一条线嘛？對,对，一条线的话，从上到下每个人扮演的角色是单一的。对对，那所以当有一条线断的时候，当后面就会受影响。对，我还记得我去德国，嗯
0: 哼
1: ，我去德国访问的时候。我就发现，像这样的概念是非常多的。OK， 他们就发电，嗯、然后就卖电。嗯、对，就就是他们家，<是>就他们家屋顶的那个、那个、那个东西。对，所以说，我觉得从我们今天跟欧老师里面的交谈呢、啊，他告诉我们，其实绿色这件事情是无所不在的。而且我们不但可以呃体会到绿色的重要性，我们还可以参与这件事情。嗯<哼>，透过像科技啦、啊。AI 啦，还有透过这样多元的商业模式，我就可以让我们每一个人都可以在绿色金融科技跟多元的商模里面找到我们自己的位置，我们参与这个工作，对不对？
0: 是，那我非常希望说，透过金融科技呢，能够赋能给消费者，你可以有更强的公民意识，哈，你知道说，你不是只是一个消费者，你还可以做更多有利于地球上的事情。哦，
1: 不只是消费者，你还可以变参与者，是你还可以变成供应者。对，哎呀，就觉得自己的投资价价值就变大很多。是是是。是我们今天非常谢谢欧舒华老师到我们节目里面来，也谢谢大家收听
0: 。谢谢大家，谢谢于老师。
1: 对我们下个礼拜同一时间空中再会。